0: Todo mundo tem os preferidos.
1: <risos> Tô sabendo, né? Tô sabendo. Porra, eu não levei pra você, né, Jonas? Sacanagem, cara. Mas eu vou mandar, eu vou mandar pelo, pelo correio.
0: Na realidade, além de, não me, além de não levar pra mim, tu ainda
2: me omitiu o que tinha pra ele.
1: É pior, hein? Não, é não, o pior DR. não foi isso, Jonas. Ele me pediu DR. o boné, eu, eu não tinha o boné. Aí eu peguei uhum. e dei o meu pra ele. Vitor, uhum. escora
2: pra trás aí, vamos
1: só não, assistir tá essa bom?
2: DR. Essa vai ser boa. Vai ser boa,
1: vai
0: ser boa. <risos> Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Bom, bom, bom. bom. <risos>
1: E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série super especial sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Sempre com os meus parceiros aqui da Escadiagro, Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nós temos mais uma presença ilustre aqui no nosso podcast, né? Que é o Vitor Ozaki, que nós não somos irmãos nem primos, né? não que a gente saiba, o Vitor é professor da Exalc e o CEO também da Pixel, uma insurtech voltada para o agronegócio. Ele vai explicar o que é isso aí, tá? Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, foi pesquisador visitante em seguro agrícola pela Universidade Estadual da Carolina do Norte e possui doutorado em economia aplicada pela Universidade de São Paulo. Ô, Vitor, muito
3: obrigado por aceitar o convite aí, cara, para estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Gestão Rural, cara. Muitíssimo obrigado, Paulo. Também Jonas e Gabriel. Eu acompanho desde o começo, o seu podcast. Eu lembro que foi antes da pandemia ainda, então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo sucesso. Muito bom. Iniciativas como a sua só engrandecem ainda mais o nosso agro, né? Vamos pra
1: cima, cara. Isso aí. E aí, com os meus parceiros aqui aí, Jonas, Gabriel, como é que está aí no sul, gurizada?
0: Olha, nós até lembramos do, do seguro agrícola e do Vitor aí por conta disso. Porque nós, <risos> é verdade, a gente cara. tá, tá, feia tá sofrendo, sofrendo os efeitos
1: climáticos, como se diz, né? né? Tá
0: feia a pegada, queria, né, cara? Mas Estamos se Foram virando.
1: anos complexos aí de seca, e agora quando vem, vem pra derreter mesmo, né, cara? O famoso desafio da
2: agricultura. Só pra ter uma ideia, ontem à noite ainda eu tava sentado no sofá me preparando pra secar o Internacional, que nós estamos <risos> gravando um dia depois do Internacional ter perdido a vaga lá. Na Libertadores, isso é bom destacar porque na presença do Jonas aqui, inclusive, né? Não
0: tô jogando
2: nesse time. E aí, eu tava olhando o Instagram e tinha uma amiga minha, uma amiga minha postou um stories lá, com a lareira acesa e tal, esquentando os pezinhos e não sei o quê. E hoje eu tô, cara, com calor aqui, entendeu? Então o Rio Grande do Sul tá aqui no sul, eu não sei se é só no Rio Grande do Sul, mas no sul aqui tá brabo mesmo, o clima ele tá completamente
1: maluco. E aí faz todo sentido a gente trazer um assunto desse, né? É pra aí, cá. Cara. Como diria o outro, tá alto pra carpir, baixo pra roçar e moiado pra queimar, né? Tá, é tá complicado o negócio. <risos> e como vocês já perceberam aí, pessoal, nós vamos falar hoje sobre seguro rural, né? E nada mais justo do que trazer aqui o Vitor, cara, que é um baita do entendedor do tema, né? A gente já se conhece há alguns anos lá da Exalc primeiro, certo. depois a gente já trocou ideia na época que eu tava no e também. Mas, ô Vitor, pra gente começar aqui a nossa querida resenha, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Claro,
3: com certeza. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou um apaixonado pelo seguro agrícola. Né? É um tema muito instigante, um tema desafiador. Em qualquer lugar do mundo que você vai, esse tema ele aparece dentro do país, no agro. É, o gov muitos governos tentam implementar esse tipo de instrumento. Uns têm sucesso, outros não. É, mas a minha trajetória ela começou com o meu avô. né? Eu vou resgatar um pouquinho dessa história, que não é o nosso avô em comum, né Paulo? É. É, não. <risos> Mas depois do pós-guerra, coincidentemente também, o meu avô ele saiu do Japão e, e veio para o Brasil, Aí, como muitos imigrantes, ele veio com a esperança de fazer uma vida melhor com a família. né? Então, meu avô teve quatro filhos, três mulheres e um homem, e o, o homem era meu pai, e aí ele aportou aqui no Porto de Santos, e como todo mundo, pegou o trem ali para ir para o interior de São Paulo, ou para o Paraná, ou para o sul do Mato Grosso do Sul, é, e lá ele arrendou uma terra, né? e estava começando a plantar tomate, o negócio dele, dele era tomate, e começou a crescer, começou a pro prosperar, a, a, a começar a vender na região, começou a vender em São Paulo também, tudo estava super bem, ele colocou os quatro filhos é, em escola particular, no momento que ainda a escola particular estava começando, né? naquela época a escola pública era boa, é, comprou uma casa muito boa lá também, e abriu uma quitanda, né? naquela época não tinha supermercado, né? não tinha pão de açúcar, Carrefour, nada disso, eram quitandas que o pessoal vendia lá as verduras e frutas, né? E até que aconteceu um granizo, e esse granizo acabou destruindo toda a lavoura de tomate dele. É, só para resumir uma história comprida em poucas palavras, ele, ele acabou é, falindo, não conseguiu se reerguer, morreu muito cedo, e junto com ele morreu aquilo que o trouxe para o Brasil, que foi a esperança de fazer uma vida melhor, né? E como ele... Muitos agricultores se encontram na mesma situação né, de falta de proteção contra eventos climáticos, contra a geada, contra a seca, contra granizo e vários outros tipos de eventos, né? É, e, e da minha história pessoal, familiar é, dessa tragédia, eu acabei então, fazendo a minha trilha de carreira. Então, desde a, quando eu era menino, é, meu pai já me falava, isso ficou na minha cabeça, eu fui para o ensino médio. Do ensino médio, eu descobri é, como que tinha uma universidade chamada USP, que tinha tal, uma tal de Exalc, e aí eu prestei o vestibular é, entrei na ISALC, e na que eu comecei a estudar um pouquinho de seguro agrícola, em 97. Então, aí mais ou menos, as contas já, já vão falar, acho que são mais de aí aproximadamente 30 anos de, de, de passado. Né? Depois eu fui para o doutorado, em 2000, é, fui, fiz parte dele nos Estados Unidos. Eu fui trabalhar com os principais especialistas de, de seguro agrícola nos Estados Unidos, que é o maior programa né, do mundo. E lá eles têm realmente um, algo invejável, tá, gente? É algo que funciona, tem muito dinheiro. É, 80% dos agricultores contratam seguro agrícola e eles gostam do instrumento. É, eles não vivem sem, inclusive. Né? Então É algo que nós temos que nos, nos balizar é, e tentar trazer, tropicalizar isso para cá, né, de alguma forma. E depois eu continuei minha jornada. né? Voltei dos Estados Unidos com uma bagagem muito grande, uma tese de doutorado, fui trabalhar como consultor de várias companhias seguradoras grandes, que ainda estão no mercado. Trabalhei para estruturar produtos, melhorar processos, precificação, capacitei muita gente é, e trabalhei também como consultor é, de, várias, de várias entidades né, do, do agronegócio, como a CNA, a Fiesp, no Departamento de Agronegócios, fui consultor também de outros países e aí minha história depois foi, foi indo até chegar nesse momento.
1: Legal, cara. Até uns anos atrás, quando a gente conversou, né, Vitor, sobre seguro, a gente estava fazendo um estudo aqui no IMEA na época, né, cara. E a a gente percebia essa disparidade, né, assim, os Estados Unidos super avançado, né, com um instrumento bem amplamente utilizado, e o Brasil, muitas vezes, em, em áreas é, complexas, assim, áreas importantes do agronegócio, não utilizando, né, cara. E o grande objetivo desse episódio, eu acredito, né, ah, meu com o Ângelo, com, com o Jonas e com o Gabriel aí, é a gente levantar e discutir re, é, questões relacionadas à gestão de propriedades rurais e o seguro, sem dúvidas, é um uma ferramenta importante para esse negócio, né, cara? E aí seria legal se você pudesse trazer para gente um, um conceito, cara, do que, que é de fato o seguro rural e qual que é a importância desse instrumento aí para o pro, pro produtor rural, né, cara? A gente sabe que tem todas essas questões relacionadas ao clima, mas como que isso né, auxilia o produtor também, né?
3: Perfeitamente. O seguro rural, ele é um pacote de seguros. Então, ali dentro do, desse tipo de seguro, tem o seguro agrícola, que é o seguro relacionado à lavoura contra intempéries climáticas, como por exemplo já mencionei a seca, o granizo, a geada, mas também tem ventos fortes, é, excesso de chuva, variação de temperatura, entre outros tipos de riscos. Tem o seguro pecuário, tem o seguro de florestas, o seguro de penhor rural, o seguro de benfeitorias e produtos agropecuários, o seguro aquícola, o seguro de vida e o seguro de CPR. Então é um grande, grande emaranhado de seguros dentro do que se chama de seguro rural o seguro agrícola especificamente, que é um dos mais importantes dentro do, do seguro rural, é o seguro que a gente mais trabalha aqui no Brasil. né Então, o que que trata do, do seguro agrícola? É uma pólice vendida por um corretor de seguros, normalmente, ou pode ser também o gerente do banco, quando o, o agricultor vai pegar o crédito, também tem o um seguro muitas vezes acoplado ao crédito, é, ou mas se for o corretor, ele vai ajudar o agricultor a entender o que que é o seguro agrícola. Então, vai ter uma condição geral que que é aquela coesinha das letras miúdas de 40 páginas. Na verdade, ninguém lê aquilo. Por isso que o corretor está ali para ajudar. né Inclusive, eu mesmo não leio quando eu faço o seguro do, do automóvel. né Duvido quem, quem leia aquele negócio todo. Então, é meio árido, né? meio difícil de, de ficar entendendo o que é o seguro. Mas, resumidamente, você compra uma pólice, essa pólice vai te proteger dos eventos climáticos. E se você tiver uma produtividade que você colhe, e o que você colheu é aquilo que é menor do que o que está previsto na a pólice, então você tem o direito de uma indenização. Então, a grosso modo, o seguro funciona assim. Então, está é, relacionado à produtividade, por exemplo, 3 mil quilos está garantido na pólice de seguros. Ah, colhi 2 mil. Então, essa diferença vai ser indenizado para o agricultor. E quem que paga isso? Quem paga isso é a seguradora. Então, o corretor ajudou o agricultor a entender a pólice, a fazer uma compra mais racional, entender as condições, mas na hora de indenizar, quem indeniza é a seguradora, que é um uma, é uma outra empresa. Então tem todo um processo ali de vistoria, a seguradora envia o perito a campo, esse perito ele vai fazer uma vistoria dentro da fazenda é, e aí depois a companhia vai calcular o prejuízo e pagar a indenização. Então, basicamente, assim que funciona o seguro agrícola. Sim. E, e
1: como, como, que assim, acho que a importância já ficou bem claro, né, cara, de que, sim, eu acho que daquela segurança, né, produtor, né, no fim do dia é isso, né,
3: Vitor? Exatamente. É como nos Estados Unidos, né? Uma vez eu estava lá é, conversando com agricultor ele me relatou e aquilo me marcou. O que, que ele relatou? Ele falou assim, olha, Vitor, aqui eu planto e eu sei que eu posso ter um prejuízo grande porque geralmente tem seca aqui na, na, na minha região, mas eu durmo todo dia tranquilo. Mas como você dorme tranquilo? Porque eu todo ano eu contrato o seguro agrícola. Isso já faz parte da minha vida, já faz parte da minha estrutura de custos. Eu sempre falo o seguinte, né, que, é, muitas vezes o agricultor ele faz muito bem a gestão de custos, mas ele peca em fazer a gestão de riscos, de riscos, que é uma outra coisa. Gestão de custos está dentro de gestão de riscos. Então entender quais são os principais riscos que climático é um deles só. Tem o risco de logística, o risco de mercado, de preço, cambial, vários outros. Mas o Sim. climático é um dos principais porque o agricultor sente isso na pele. Ele vê a planta definhar por causa da seca, né? vê toda a lavoura acabar porque caiu granizo e matou tudo ali de um, de um, de, da noite para o dia. Sim. Já é da mesma coisa, né? Então, ele sente isso na pele. Então, a gestão de risco é importantíssimo para que o agricultor consiga levar é, ali a, a atividade dele de uma forma mais equilibrada, mais sustentada, né, financeiramente. Discutando, né, Victor,
0: você tem um pouco, eu tenho tive pouco contato até agora com o seguro agrícola mesmo, estou aproveitando como sempre, né, a gente tem aqui um, um, uma aula sempre, né, quando cada vez que a gente chama alguém para falar de um assunto a gente incorpora, né, muita muito conhecimento. Estava falando ali, né, quais são as coisas que, né, quais são os, os eventos assim que normalmente acontecem que o seguro em cima de uma produtividade, né, uma expectativa de produtividade Assim, vai pagar uma expectativa de produtividade. Falou que tem uma, uma vistoria e tal. Isso tem uma, uma contratação separada assim, por evento de por, por tipo de evento climático, ou é mesmo assim, ó? Eu estou esperando produzir uh, 10 mil quilos uh, por hectare de arroz e eu, vou, eu quero garantir. Que isso não. Que, que se eu produzir menos por conta de evento climático, né? É, eu vou ter esse, esse, é, essa produtividade pri, é, coberta, não? Mas no caso, não é isso, não? Eu estaria, acho mais trabalhando com o custo, né? Do que com a previsão de, de receita, ali, né? Mas uh, como é que isso acontece depois de fato, né? É, como, como que isso. Se tava, tu estava explicando ali, ah, tem uma vistoria campo e tal. Bom, o cara começou a colher e viu que colheu menos. O cara já teve o evento climático e ele quer saber qual é a perspectiva de. de colheita dele, em que momento que isso que o seguro é acionado, como é que ele é, como é que ele funciona assim mesmo na prática, eu acho que isso é, ajuda um pouquinho é, mais assim, é uma... para entender assim o que, que vai, bacana. como é que os fatos vão acontecendo, para não ficar naquela situação, eu acho que tem muita gente que imagina assim, pá, mas é muito difícil depois de eu, de eu conseguir comprovar o que aconteceu, sabe, eu vou pagar, eu vou ter um custo Perfeito. e depois não vou conseguir recuperar, sabe. E, e detalhe
2: Jonas, só para ajudar a compor a tua pergunta, eu mesmo assim, ó, de 99% dos produtores com os quais em algum momento eu falei sobre seguro, o cara tem na cabeça que o seguro vai pagar só o que ele tirou de custeio, ele tem aquele seguro do custeio na cabeça lá, ah, sim. então assim é legal até explicar isso aí pra quem tá escutando agora entenda realmente a importância do seguro é, na, na produção
3: é, e tem uma confusão né gente assim é, muitas vezes o pessoal pensa assim, não, eu vou pagar o seguro tá vou pagar o seguro, contratei o seguro, é, aí eu tô próximo da colheita, não tive nenhuma perda. E aí, vem é. sempre a pergunta, né? Tá, mas eu, eu eu posso obter de volta aquilo que eu paguei do seguro? Não, né? A resposta é não. não, é, graça, não, que não, não. não, não. é importante esclarecer isso, né? Porque o seguro, ele é um, um instrumento de proteção de, do risco, né? Eu você, assim, vou falar de forma mais simples, mas se ao longo da safra você acha que vai ter seca, então existe uma chance de ter seca. Mas chegou no final, não teve, não quer dizer que né, a, a companhia seguradora tem que pagar de volta o prêmio, que é o preço que o o agricultor pagou pelo seguro, né? Então, essa é uma dúvida muito comum, então não é um, um, um negócio que é assistencialista, né? Mas sim, é um instrumento comercial de proteção. Agora, vamos lá. Contratou. Então, tem o um corretor de seguros que vai ajudar o agricultor a escolher a melhor apólice, as condições que melhor se adequam à necessidade dele. Depois, eu vou falar um pouquinho mais dos problemas do mercado. Aí, ok. O agricultor escolheu a companhia X com produto Y. Então, vamos lá. Assinou, pagou o prêmio que é o preço do seguro e já está em vigência, recebeu a pólice pelo correio e tudo mais, já está em vigência. Uma vez que ele tem, por exemplo, um veranico, uma seca, que ele acha que é uma seca que vai afetar a produtividade lá no final, ele tem o direito de avisar o sinistro. O que é o sinistro? É a efetivação do risco coberto, que é o caso é seca. Então deu seca, liga para o 0800 ou liga para o corretor e já aciona o sinistro. E aí a seguradora vai receber decepcionar esse aviso e vai deslocar muitas vezes um perito para fazer uma vistoria preliminar, ou prévia, na verdade. Vai lá, faz uma, uma inspeção rápida e ok. Averigua. Ah, mas vai acabar ali o seguro? Vai pagar a indenização? Não. Por quê? Porque a lavoura pode se recuperar ainda. Então, se recuperar, na colheita vai ser feita a vistoria final. Então, se na final for averiguado perda de produtividade comparado o que foi garantido na pólice, aí indeniza. Se não, não, não indeniza. Então é um processo bem dinâmico que às vezes a, a lavoura pode se, se recuperar. Tem perda total? Quando eu falo, ó, perda total é, por exemplo, incêndio. Hum, pegou, ó, incendiou tudo, aí PT mesmo. Saudações. né Aí paga na hora a indenização. Mas é difícil. tá Isso é uma grande minoria das, das apólices sinistradas. Boa parte vai até a colheita para fazer a averiguação final. É, produtos. Temos alguns produtos no mercado interessantes. O produto mais comum é o que se chama de multirisco Então, essa apólice cobre vários tipos de riscos climáticos desde seca, granizo, geada, chuva excessiva enfim, são vários riscos cobertos e tem o um risco nomeado e aí são alguns riscos cobertos, como geada e granizo. A Argentina, por exemplo, boa parte é risco nomeado, não tem quase multirisco. O Brasil, boa parte, multirisco. Estados Unidos, multirisco. É... Então, é importante ter um pouco dessa diferenciação. Claro que, às vezes, o risco nomeado vai ser um pouquinho mais barato porque cobre menos riscos, pode ser que sim. Mas se for, por exemplo, lá na maçã em Santa Catarina, lá o granizo é um problema grave e acontece quase sempre. É risco nomeado, porém... o preço não é tão barato assim, porque todo o ano, praticamente, tem um evento de, de granizo. né? Então, cobre menos riscos, mas, porém, em função da frequência e da severidade desses acontecimentos, o preço é mais caro. Então, por isso que lá em, em, em São Joaquim, por exemplo, o pessoal investe muito em tela anti-granizo junto, com, muitas vezes, com o seguro. Então, isso é interessante. Aí tem um outro tipo de produto de seguros, que é o seguro de faturamento. Esse produto é interessante. Ele foi criado em meados de 1900 e 99 para 2000 nos Estados Unidos. O que é esse tipo de seguro? É um seguro que cobre a receita do agricultor. Ele vai além da produtividade, porque a produtividade é a produção. E o preço? Como é que fica o preço? Isso se o preço subir e descer? Existe uma, um problema de, de mercado, né? Então, esse produto, junto os dois, cobre oscilações da produção e volatilidade de preço. Num único produto, lá nos Estados Unidos, é o que mais tem. Então, dos 80% que fazem seguro, 70% é o seguro de faturamento, de renda, que eles chamam. Aqui no Brasil, é, tem é. O produto, mas ainda está muito... Tem o RED, e tem... O tipo, é, tem é o, o RED, RED, RED. é RED a junto com o seguro da lavoura. Junto no com no a... Caso esse. Exatamente. Uhum. Então é desconhecido ainda, os agricultores não conhecem muito bem esse produto, não tem para todos as, os cultivos, é mais soja, porque tem que ter o Red, né? Então o Red tem que ter o preço travado na bolsa. Aí quase, quase nenhum produto, além de soja, arroz e tal, tem isso, isso travado, né? Então é só o que é travado na bolsa. E tem o um terceiro produto que é o seguro paramétrico, né? O tal do faz muito no paramétrico hoje. O paramétrico que, que é isso? Você associa o seguro a um indivíduo, por exemplo, de chuva. É muito comum para empresas que trabalham com energia. Tem lá a barragem, né? Quanto que vem? A barragem depende de chuva, basicamente. Então, é, se não choveu, o suficiente, baixou o nível da barragem, tem problema de geração de energia. E a seguradora indeniza, então, porque não choveu. Então, está totalmente associado à chuva e diretamente relacionado à perda, que é a barragem. Agora, o agrícola também tem isso. Na, na, na agricultura, tem o seguro paramétrico de temperatura, precipitação ou a combinação dos dois, mas não é tão simples assim, porque muitas vezes a chuva não tem relação com a perda. Pode ter chovido pouco, mas o solo é argiloso, aquele solo maravilhoso. Segurou a umidade e tá? tal. Umidade, o solo acumulou ali bastante umidade e apesar de não ter chovido um bom período, a planta quase não sentiu. Então, embora não tenha chovido, não teve perda. Então, não Esse tem uma correlação tão direta. Hum, o que, hum. que nós fazemos na minha empresa? A gente, a gente cria toda a base de dados, de imagem de satélite, de tecnologia, para que é, o produto ele seja mais acoplado possível às necessidades de cada agricultor e uma InsurTech tem que fazer isso. A InsurTech ela é diferente de uma empresa tradicional de consultoria porque nós trabalhamos com uma customização e escala. Nós temos que escalar nossa operação em nível nacional. Então, ao mesmo tempo que a gente customiza, que é difícil para ver cada um, se todo mundo tem um CPF diferente, por que, que todos têm que ter o mesmo produto? Não, a gente diz que a gente tem que separar isso na realidade de cada agricultor e escalar isso em nível nacional da forma mais simples possível, para que todo agricultor tenha a possibilidade de ter um bom produto, customizado, com preço bom e ter acesso a esse tipo de produto. Porque você tem às vezes um agricultor em Roraima que tem é, interesse no seguro, mas não tem corretor. E aí, como é que você faz? Então ele pode baixar o aplicativo. Esse é o problema de um país do tamanho do Brasil, né? E, e isso
2: aí me dá um gancho, Vitor, para algum um negócio que eu, que eu tava aqui, que eu queria perguntar. A gente sabe aí, não precisa nem a gente falar de novo aqui do, do quanto que representa o agronegócio no Brasil, né? E, e o quanto de área que tem plantada e o que vai ser ainda aberto para plantio e tal. E apesar disso tudo aí, a utilização de, da, dessa ferramenta de seguro agrícola, ela, ela não, a gente vê assim, é, que ela não não é ainda uma ferramenta que é amplamente usada né? em relação ao potencial que ela tem de uso. Aí eu queria te perguntar, assim: quais são os desafios, quais, quais as barreiras de entrada lá que tem, na, que o produtor encontra ou que as próprias empresas encontram para oferecer isso para o produtor ou o produtor para procurar? Né? É, é só territorial? É, é, é fa falta um pouco do que a gente está fazendo aqui? O que que o que que existe assim de desafio é, para o produtor a adotar mesmo essa ferramenta como uma ferramenta é, de, de de garantia do negócio né porque assim é, a falta de um seguro quebra o cara num ano a gente viu muita gente quebrar nessa safra que passou né de da a 20 a 22 23 porque na safrinha do Milho já deu uma apertada e a gente vai ver muita gente agora na próxima safra vai ser um pouco pior né porque daí é o ninho é muita seca no, 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 no centro-oeste muita chuva no sul Quais são essas dificuldades aí quais os desafios que o produtor tem para chegar nessa ferramenta para adotar esse tipo de
3: ferramenta de seguro? Perfeito, Gabriel. Acho que foi uma excelente pergunta que é realmente a pergunta que todo mundo está atrás para responder. Eu vou é, sintetizar e vou colocar vários pontos que eu, eu chamo de dores. Tá? O mercado tem várias dores. É, então, primeiro... Se o agricultor tem alto risco, ele não tem muita dificuldade de querer comprar um seguro. Naturalmente, ele já fala, olha, eu tenho risco alto. De cinco anos, aqui tem seca em quatro. Então, esse cara, ele vai comprar o seguro. Ele não precisa... Que alguém venda, nada. ele vai atrás naturalmente, aí o que acontece quando você tem esse tipo de situação e a companhia não enxerga que ele tem muitas vezes alto risco a companhia vai concentrando se ela não, não tem uma peneira não, não filtra bem os riscos ela só vai concentrando esse agricultor de alto risco na carteira e acontece o que aconteceu na safra 21, 2021 e 2122. Duas quebras grandes, é, e as companhias sofreram muito nessas últimas duas safras. Para vocês terem uma ideia, dentro do programa do governo, são Aí, mais ou menos é, 16, 17 anos de programa do PSE, subvenção. 15 anos, o mercado acumulou lucro. Em dois anos, esse lucro sumiu, ficou negativo por causa das, dos prejuízos. Aí vamos, vamos voltar ao ponto. Muitas seguradoras concentraram a operação em uma região apenas, ou no oeste do Paraná, ou parte do Mato Grosso do Sul, ou parte do Rio Grande do Sul. E isso a, 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 teve um efeito muito ruim para a é aquela coisa, né? Colocar todos os ovos numa cesta, se você tropeçar, acabou com os ovos. E as companhias, muitas, sofreram com isso. Agora, como sair desse, dessa questão? E como agricultor que tem um risco bom, mas quer um produto melhor, ele pode comprar um seguro? Porque muitas vezes a companhia seguradora, pelo fato de não ter dados, não ter informação do agricultor, não consegue, não consegue dar um não produto saia. melhor para ele. Como é, que, como é que a companhia sabe que o pau tem risco bom, o Jonas tem risco médio, o Gabriel tem risco ruim. Eles não sabem, eles não conseguem ver. Aí precifica uma taxa média e acaba selecionando só aquele de risco maior, porque o risco maior, naturalmente, vai querer comprar o seguro, como eu mencionei. Hum. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, trabalhar informação. Informação da fazenda, do tipo de risco, do agricultor, da tipologia do clima, do microclima. É, usar imagem de satélite, usar inteligência artificial, para que a gente consiga ter mais informação da realidade de cada agricultor. E é um pouco disso que nós fazemos na empresa. Uma vez que nós temos pro, é, informação de cada um de vocês, do, da, do que o Paulo está fazendo na, na lavoura, do Jonas, do Gabriel, aí eu sei, aí, opa! O Paulo ele tem um risco baixo, que eu estou vendo aqui. os últimos 30 anos, eu nem sei se ele, ele, ele cultivou 30 anos, mas eu posso chegar a 30 anos. Qual foi o comportamento do risco do Paulo? Eu estou vendo, já, já, já modelei isso tudo. Ah, então eu precifico ele com preço menor. Eu vou dar um produto melhor para o Paulo. Já o Gabriel tem um risco bem mais alto. Opa, então eu vou colocar um preço mais alto e um produto um pouquinho pior, porque senão complica, né? O meu resultado é sempre ruim com o Gabriel. Então a gente faz isso, então cria um produto melhor precifica melhor cada agricultor e aí a gente vai levando esse tipo de produto melhorado para as regiões de risco melhor, como, por exemplo, Mato Grosso, é, regiões é, da, da, da Bahia, regiões do Mato Grosso do Sul, regiões do, do, da Sealba, Mato Piba, enfim, regiões onde o seguro ainda não consigo entrar, porque o produto ainda não é bom. Por que, que não é bom? Porque não tem informação. Então, a gente o mercado trabalha num círculo vicioso muito ruim então a gente falou olha vamos, vamos olhar para aquilo que é importante que é organizar informação para que o mercado consiga levar um produto melhor com preço melhor e aí trabalhar corretor de seguros para que ele entenda o produto venda melhor cada, cada, cada tipo de, de risco cada situação e pulverizar porque o segredo aí Gabriel é pulverização não adianta focar num, numa região onde vende muito mas vende porque o risco é mais alto também Sim, exato. Vamos levar para outras regiões, né? diversificar. Ah, eu perdi... Um pouquinho no sul, mas eu ganhei no, no, no centro-oeste. Perdi no centro-oeste, mas ganhei no sul. Então, esse tipo de pulverização que o Brasil ainda não conseguiu atingir. Não, nós, nós vamos chegar lá.
0: E isso é que pode melhorar o, o custo do seguro também, né? Que vai poder fazer esse mix aí que vai ajudar a que não fique essa situação. Bom, o risco é alto, o prêmio é alto, né? E aí fica meio que. Tá, eu também eu tenho que contratar, porque eu tenho uma grande chance de perder, mas ao mesmo tempo eu tô contratando por um custo que muitas vezes eu olho e fico assim, pá, vou, vou, vou arriscar porque eu vou pagar muito, né, pelo que eu tô contratando, então o enquanto o mercado não se expandir mesmo, né, a gente ainda vai ter ainda muito disso, né, é, e aí eu acho que pelo que tá colocando, assim, a ideia é que a tecnologia consegue, vai conseguir acelerar isso também, né, é isso que vocês estão tentando também, né, que a tecnologia, isso. da mesma forma como a gente já conversou sobre crédito, né, que também tem muito disso, né, de parâmetros, de parâmetros, é o risco risco e parâmetros financeiros de cada CPF como tu falou né é, acho que a gente chega na mesma coisa né também então no quando a gente está falando é, do seguro né também tá relacionados né? os, os bancos de dados aí são meio estão tão meio relacionados também, né? Lá no, no crédito a gente tem também muito disso, né? tem tem bastante coisa climática também e tal, para tentar entender também esse risco, né?
1: E no fim do dia, o Vitor, só para finalizar esse assunto e ver se eu entendi, né? Quer dizer, se você considera que essa pulverização, né, do seguro no Brasil todo, quer dizer, vai possibilitar que as empresas tenham, de certa forma, uma margem maior em outras regiões onde hoje, por exemplo, não é que ele não tem margem, hoje ele não tá nem atuando, né? Quer dizer, ele tem zero é, como... de, de grana ali, né? Quer dizer, essa abordagem mais amplificada, teoricamente, vai fazer com que até o seguro no sul, que teoricamente
3: é mais caro, possa baixar também, né? Isso, perfeitamente. Isso vai acontecer naturalmente, uma vez que a companhia, ela tem um retorno maior em certas regiões, ela pode usar esse retorno para compensar perdas em regiões de risco mais agravado. Além disso, existe a subvenção do governo. Por isso que tem que ter a subvenção até para reduzir o preço daqueles que pagam um preço, um prêmio mais alto, porque o risco é mais alto. Então, o governo tem que atuar dessa forma. Ele, ah, tem o então, Mato Grossense, tá, tá Lucas e o Verde. O risco é, o climático é mais baixo. Então, a companhia ela vai cobrar, mas cobrar muito menos. Então, a subvenção vai ser gasta é, numa proporção menor ali. Tudo bem que as áreas são muito maiores, então, no volume, a subvenção é maior. É, mas aí é só uma questão de ajuste do governo. É, e, ao mesmo tempo, fala, olha, eu vou gastar mais dinheiro aqui onde precisa, que é no Sul. O pessoal tem risco, vai comprar seguro, o risco é mais agravado, o preço é mais caro, eu preciso ajudar aqui. Então, quando eu fui diretor do Ministério da Agricultura, nós começamos a olhar o Brasil como um todo e, e começar a entender a realidade de cada região e tentar ajudar com a subvenção de acordo com o risco. Então, esse foi o desafio. Para conseguir equalizar um pouco o custo nessas o custo regiões também. Tem uma uhum. outra coisa legal. Né? Vocês trouxeram crédito. Na, na minha percepção, é, quando você tem o crédito, o crédito ele tem que ter um mitigador. Natural que o agente bancário, a, o, quem está fornecendo o crédito, precisa se proteger também e esse mitigador é muitas vezes é o seguro agrícola, mas o seguro bem construído, com um bom produto bem precificado. Se não, se tem um produto que é caro, que o produto é ruim, junta com a taxa de juros e o pacote financeiro fica inviável para o agricultor, dada a margem muito mais apertada que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos que ajustar os produtos de seguros, trazer isso junto com o crédito. Olha, olha, olha o mercado de capitais crescendo como está, as operações de, é, de FDIC, das securitizadoras. O futuro, ele vai estar tá no mercado de capitais aqui no Brasil. O governo tem Limitações no plano Safra já já deu o que tinha que dar e vai estar limitado a isso, né? As, as, as operações de barter, capital próprio é, também caminham a passos largos, mas olhando o mercado de capitais, realmente ali tá um mercado interessante para a gente, para nossa empresa também, tá? Nesse aspecto, juntando o seguro com, com crédito que é bem precificado por eles também, né? Gestão rural. O podcast que facilita o um entendimento sobre gestão de fazendas.
1: Ô Vitor, pra gente começar o, o segundo bloco aqui, cara, é, é muito interessante, assim, a gente, acho que ficou bem claro né, pessoal, que o seguro é um baita de um instrumento e que a, a, a falta de utilização, assim, a baixa aderência, faz com que seja um instrumento caro para aqueles que precisam, né?
2: E um adendo só japonês. a Digo baixa mais. aderência é por falta de informação, cara Exatamente,
1: isso. cara e... Exatamente. É só
2: falta de informação As é pessoas, os produtores é rurais na maioria absoluta deles não sabem como que funciona um seguro agrícola não é sabe é e aí. é porque, porque assim... E assim dentro dessa fala toda do Vitor é a resposta que ficou para a pergunta que eu fiz para ele né qual era o dificultador é falta de informação é cara é é. Isso aí. os produtores rurais eles não sabem como funciona se então... for pensar
0: em captação né assim ah quem é que tá vendendo seguro agrícola pô assim, corretor tem tudo que é lugar né então assim não não parece ser, é um um problema de, desse tipo, né? É muito mais mesmo um problema do produtor entender como funciona, o que, que aquilo vai garantir ou não, porque na realidade ele se transforma num, num produto até bem simples, assim, é, do ponto de vista da contratação. O produtor vai se acostumar a contratar isso de forma fácil, como ele contrata o seguro para a máquina. É que o da máquina, os parâmetros ele já conhece quais são, né? E os da lavoura, eu acho que ainda está muito. Tem essa, ainda tem essa névoa aí que a gente está tentando ajudar não. a. A espalhar. É, e acho assim, que é...
2: Corretor tem em todo lugar e o risco também. Sim, sabe? Mas, ah, no Splash é mais barato, é que no sul é mais caro, o risco tá lá e tá aqui, bicho.
1: Entendeu? Mas hum. eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas, cara. Assim, eu acho que tem corretor e tal, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a, a. Ah, a facilidade do corretor também entendeu que é, ele assim, é claro O que... conhecimento do corretor, é, é isso cara. Que tá... Tem que evoluir. Uhum. O corretor tá. Eu não sei, Vitor, qual que é a sua visão, cara, sobre isso, mas assim, é. é... Eu, eu acho que falta até corretor capacitado para entender com mais profundidade esses, concordo, esses,
3: essas nuances, cara. É, eu concordo porque é, o corretor, ele é o representante legal do agricultor. Então, ele tem uma responsabilidade nessa venda. Ele não pode Sim. vender qualquer coisa, né? Então, é, tem dentro da, do clausulado um negócio chamado risco não coberto. Ali você tem umas 30 itens lá que é risco não coberto. São as letrinhas miúdas. Miúdas. Que eu falei, <risos> nem eu leio isso direito, mas tem ali. É, Sim, tá? E aí quando o agricultor... Vai, qual o problema aí? Quando o agricultor vai avisar o sinistro, ele pensa assim, não, eu estou totalmente coberto. Aí vai o perito. O perito fala assim, ó, oh, tá vendo, seu José? Aqui você plantou fora do zoneamento. Você não usou é. a semente adequada. Ah, pô, então agora você não tem direito à indenização porque está no contrato. Mas ninguém me avisou. Como, como que eu ia proceder? Então tem esse problema de entender corretamente. Não, não é uma venda fácil. Eu vou dar um exemplo, a, a, nós temos uma plataforma em que é, qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, pode cotar e contratar em até 3 minutos. É simples, é, são só, só alguns cliques, põe algum, poucas informações, contrata o seguro em menos 3 minutos. Então, a jornada de contratação, para a gente, é muito simples e muito rápida. Agora, o que, que tem que ter por trás disso? Tem que ter uma explicação para que o agricultor entenda o que está que comprando Ele entenda, olha, eu tô comprando um carro Que esse carro agora é um carro elétrico tá eu Vou abrir o capô, não tem motor ali mas eu vou, ter um pedal de acelerador ok, isso eu entendo, tem um freio é, tá, mas como é que eu troco o óleo? Não, não tem troca de óleo não tem motor, é uma, uma, uma outra coisa aqui, vamos entender melhor isso tudo então precisa ter uma explicação o agricultor tem que entender, o que eu que estou querendo dizer? é preciso é, que as entidades representativas né? por exemplo, a CNA, federações sindicatos, é, elas é, levem esse tipo de informação para o agricultor, seja por vídeo, seja por foto, né? Muito, muito, uma, uma, uma forma muito simples de, de explicar, mas tem que chegar para o agricultor, senão é, tem ruído e aí não é bom. É, o
2: exemplo disso que o Victor falou aí, tem todo dia aí, né, mas assim, eu vi um faz poucos dias, um vizinho aqui nosso contratou o seguro de um carro do filho dele e fez o nome dele o seguro e o rapaz não tava lá como condutor, o guri sinistrou e ele abriu lá o seguro tal, não sei o que, e aí lá pelas tantas o seguro ligou pra ele, e aí ah, seu Gabriel, nós estamos ligando pra saber entender de novo assim, a circunstância do, como é que foi e tal e aí ele falou, não, é vou vou te dar o telefone do meu filho tu liga para ele porque foi, era era ele que tava Nossa, na, com o carro. batom na cueca hein? entendeu já era então assim é a mesma coisa aí né a, a contratação essa da, da, do seguro da, da lavoura e ela vai ter o mesmo mesmo é a mesma coisa né então assim o que foi contratado na que tem na pólice é o que tem que estar tá lá na lavoura sei lá na máquina na colheitadeira e e aí o, o o cara, daqui a pouco o cara contrata o seguro da colheitadeira e, não, e diz que, por exemplo, lá no Centro-Oeste, não sei, não sei, eu não entendo de seguro, mas daqui a pouco diz que a, a colheitadeira vai colher só soja. Não fala que vai colher milho e safrinha. Sei lá, o milho e safrinha é onde dá mais incêndio de colheitadeira no Mato Grosso, né? Daqui Sim, a certo. pouco... A ah, pega pouco. fogo na qualidade. Ah, não, mas para aí, o seguro foi contratado só na safra de soja. É. Então, é isso aí.
1: Ô, ô Victor, conta assim, cara, para a gente um, um, alguns casos aí, cara, de sucesso, ou até mesmo de insucesso, né, nessas contratações, cara. Acho que vale a pena a gente abordar alguma coisa nesse sentido, até para gente ter uma, apalpar bem isso aí, né, cara? Claro, claro cara, O Vitor que... começou
0: lá falando da, da trajetória dele e da, da, né, da, da, visão, da visão da perda, né, no caso do, do avô ali, né, eu acho... Acho que é, eu queria, queria enxergar agora o, o, que, o que, que acontece quando o cara está preparado, né? quando ele é. realmente
3: conseguiu é, estar conseguiu tá coberto por um seguro, né? ter esse respaldo. A gente pensou num modelo inovador de, de seguro agrícola no sentido de levar o que a tecnologia pode proporcionar de melhor para o agricultor. E eu estou falando de facilidade de contratação, estou falando de um produto melhor, um preço mais justo, mais ajustado ao risco dele. É, então, eu só falei, por exemplo, da facilidade. Né? Então, se até três minutos, você pode contratar o seguro dentro da, da nossa solução. Aí, o que acontece? Como é que a gente consegue customizar? Porque se o mercado não tem informação, é, usa, todo mundo usa o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Governo. São dados públicos, todo mundo sabe quais são. Mas qual que é a diferença ali então? Quase nenhuma. É, umas colocam a produtividade um pouquinho para cima, outras para baixo, dependendo da regra, regra de negócio delas. A gente fez um pouquinho diferente. Então a gente começou a pegar tudo que tem de melhor na modelagem climática. Né? Então imagina assim, é, Jonas, eu tenho você tem uma semente de, de soja na sua mão e você joga no solo. A gente simula... Isso em ambiente computacional, o aparecimento de raiz, de caule, das primeiras folhas, enchimento de grãos. Então, tudo que acontece na sua lavoura, a gente está simulando também no ambiente computacional pela modelagem. E usamos, claro, como inputs, tudo que a planta precisa lá no campo. Temperatura, precipitação, chuva, radiação solar e várias outras variáveis climáticas. Também é, usamos as características da genética da, da cultivar que você está usando. A gente tem acesso a isso. É, a gente sabe uma estimativa do seu tipo de solo, se é um solo arenoso, médio ou argiloso E até mais outras variáveis que nós, nós temos na, no nosso banco de dados E também como você maneja, né? isso você informa para a gente Tecnologia, o manejo Então a gente tem toda uma inteligência por trás No momento que você está clicando para fazer a cotação Tudo isso já está na maquininha lá no computador rodando e vai te entregar o quê? Um produto mais customizado de acordo com as suas necessidades. Então, é essa diferenciação que a gente faz de modernização, de inovação. Aí você, ou oh, gostei, vou contratar. Contratou, a gente começa então um processo de acompanhar tudo que você está fazendo na, na lavoura. Isso como reflexo das, das imagens satélite quando vão fazer a leitura da sua área. Então está lá, solo exposto né, com as imagens satélite, acompanha o crescimento, acompanha os estádios da, da planta, até próximo da colheita. Então, a gente estima a data de plantio, estima a data de colheita, sabe o seu ciclo e, de repente, a gente identificou lá uma seca, porque também nós temos dados climáticos. Então, esse dado climático, junto com a imagem de satélite, faz com que a gente consiga antecipar as perdas. E aí, melhora a vistoria porque é muito mais rápida. Você não precisa ficar esperando o perito chegar na sua, na sua fazenda 7, 15, 21 dias. Não, tudo isso já pode ser planejado e esse perito vai rapidamente para a sua fazenda fazer fazer a vistoria. E chegando lá muitas companhias têm muitos problemas, porque são poucos vistoriadores, peritos, é, e eles não sabem muito bem, não conhecem a sua fazenda, porque nunca foram lá. Então demoram para chegar, quando chega não conhece a fazenda muito bem. Então faz um laudo que não é um laudo com, com muita qualidade. Então a gente dá todo o respaldo dentro da solução, do aplicativo, para que ele consiga fazer isso da forma mais simples, rápida e transparente, pra, tanto para você que é o segurado, quanto para a seguradora. E e para ele é bom, pro perito, porque ele faz isso rápido, ele tem orientação para onde seguir, para onde ir, pra onde coletar os pontos, porque nós mostramos para ele isso. E aí, para você, é um recebimento rápido da indenização, no final. Então, melhora em todas as partes do, 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 do processo de seguro, desde a cotação até a parte de sinistros. Bacana. Ô, Vitor,
1: a gente tem um dever aqui no, no Gestão Rural, cara, que é justamente pro produtor, né, que escuta a gente, que assim, sempre a gente tenta deixar no final uma uma receitinha, sabe? Tipo assim, ó. No caso nosso aqui, Olhando para essa parte de gestão, né? A gente falou muito sobre as informações que a gente precisa ter, né? Acho que ficou muito claro que o seguro é uma alternativa importante aí dentro desse processo de gestão dele ali, né? Mas como que, bom, eu sou um produtor aqui, tô ouvindo sobre esse negócio a primeira vez na minha na minha vida, ou a primeira vez que eu tô dando ouvidos para alguém que tá falando sobre seguro, porque antes quando falava de seguro para mim, era só querendo me empurrar ali, né? Um, uma venda casada e tudo mais, né? Como que eu me preparo? Claro, cara, para minha operação fique estruturada para que eu consiga é, contratar um seguro de uma maneira
3: assertiva, cara. Perfeito. Assim, é uma receita de bolo interessante é ter sempre o apoio de pessoas que conheçam um pouco de seguros. Pode ser um corretor é, da cidade que de repente o agricultor conhece, toma uma cerveja, gosta de, de conversar. É, ou o próprio engenheiro agrônomo, o consultor técnico, que ele vai conhecer um pouquinho, ou se não conhece, ele vai atrás da informação. E para ter informação, né, a, a, a nossa empresa está disponível também para ajudar. Então, fiquem à vontade para nos contatar, se for o caso. Se você quiser, se você quiser também, Paulo, disponibilizar o nosso contato, então fica à vontade é, e a gente pode ajudar nessa busca, né, nessa busca de informação e, e, e dar mais transparência para, para o instrumento que é tão importante, mas pouco conhecido. E não pode queimar. Uma vez contratou e deu problema, não entendeu bem, deu tudo errado, queima, queima o seguro. Isso não é bom para ninguém. Então a venda tem que ser uma venda boa, uma venda que, tem, que tenha clareza. O agricultor tem que entender o que ele está comprando, tem que explicar isso tudo de uma forma simples, que não seja muito técnica, porque o produto já é técnico, né? muito, muito rebuscado. É... E aí, uma vez que esse consultor vai ajudar o agricultor, ele entra na jornada. Muitas vezes a jornada é feita no banco, com o gerente do banco. Mas aí, de novo, o gerente do banco não entende muito do que é o seguro agrícola. Ele só coloca lá, como você falou, porque é o mitigador do banco. Mas, às vezes, o agricultor nem sabe que está coberto pelo seguro. Né? E, e, e Às vezes, nem aciona, porque também não sabe. Então, tem que ter essa noção de que está contratando um seguro. não Tem que sentar, tem que... O seguro tem que entrar na estrutura de custos do agricultor. Põe uma, uma, uma linha lá, seguro, e... e, e... Tenta entender o que é isso, porque o seguro vai ajudar muito o agricultor quando ele precisar de verdade. É importante, nós temos que ter isso claro. Tem várias seguradoras, vários tipos de produtos, é, dos mais diversos, bons e ruins. Tem que fazer uma filtragem, por isso tem que ter uma ajuda. Né? Então é importante ter esse, esse, essas etapas, né? essa receita na cabeça. Mas tem que entrar com uma estrutura de custos.
2: Vitor, lá no início tu falou, ah, tem seguro disso, daquilo, não sei o que e tal. Coloca para nós aí uma listinha, tudo o que o produtor hoje pode segurar dentro de uma propriedade rural. Uma listinha assim, pode segurar isso, isso, né? Assim, o tipo de seguro, não preciso tu falar ah, o trator, não. mas assim, todos os tipos de seguro que ele tem disponível hoje no mercado para ele segurar dentro de uma propriedade rural, pra, pra que a gente Perfeito. deixe essa listinha aí é, no final para que as pessoas tenham é, para
3: onde aonde procurar isso, assim, né? Bacana, vamos lá então, tem, tem um seguro agrícola que ele protege a lavoura contra os eventos climáticos. Tem o seguro pecuário, aí o pessoal da pecuária também tem seguro para isso. Geralmente é o seguro de mortalidade dos animais, é, tem o seguro de florestas que também, é, é, para as empresas, geralmente são as empresas que têm a, a parte de florestas e cobre basicamente incêndio. É, tem o um seguro aquícola. É, é, é uma, uma atividade importante que está começando no Brasil, está crescendo muito, principalmente nas cooperativas, mas tem lá, geralmente, o uhum. produtor tem aí lá o tanque de camarão, né? uhum. a tilápia, a, a ostra. Então, tem esse tipo de seguro. Tem o um seguro de penhor rural, o que, que é isso? São todos os bens dados em garantia de operações de crédito então... rural. Então, todos esses bens, eles têm um seguro, que é o seguro de penhoro rural que está associado diretamente ao crédito. O seguro de benfeitorias, se tem bens que não estão dados em garantia de operação de crédito, entra como benfeitorias, não como penhor rural. E tem o seguro de vida do agricultor, associado ao ciclo do crédito rural, né? e tem também o seguro de CPR. Mas, infelizmente, o de CPR uh, não tem companhia que opera no mercado. Então, tá. são todos esses tipos de... de seguros. Ok. Dentro desses
2: aqui, só para eu... Aí eu tô ignorante aqui na, no negócio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos de seguro. A gente é, elencou. Dentro de qual deles que entra, por exemplo, seguro de máquinas, etc.,
3: é dentro do seguro agrícola? É, geralmente é o dentro do é o seguro de maquinário. Aí tem é o, o, seg é o próprio, seguro de maquinário. O próprio mesmo. de maquinário. maquinário
2: tá. Então, tem, então a gente tem aí nove tipos de seguros que o cara pode contratar. A gente vai deixar depois na descrição do episódio lá é, essa listinha e vamos deixar o. Os contatos do, do, do Vitor lá também, já que ele se dispôs aí, mas é, essa listinha ela é importante, sim, para a pessoa entender o tanto de coisa que ela pode segurar, né? Daqui a pouco ela, ela é tem certo. essa necessidade e ela nem sabe que tem uma, uma disponibilidade de solução. Sim,
0: correto. O, o Vitor falou bastante ali, né, de colocar o seguro como uma linha do custo lá, né, e que eu acho que é importante, assim, até para poder entender, né, é um custo para mitigar risco e aí o que que o produto precisa fazer né, para chegar aí. Né? É a conversa é a mesma de sempre. <risos> Ela pode até às vezes ficar meio cansativa, mas é a mesma de sempre. É, ele primeiro precisa entender é, o quanto que ele está gastando, né, o quanto que ele está aplicando para produzir, né, é, o quanto que ele precisa garantir né, de, de receita pra, né, com tudo aquilo que ele já investiu. É, ele falou ali sobre o, sobre o seguro atingir, atingir até o faturamento também, né, o quanto que ele espera, o o quanto que ele precisa garantir no mínimo de renda também, mas tudo isso está né, sempre dependendo de que ele saiba essas coisas, que ele consiga que ele consiga saber quanto que é o custo dele, que ele consiga saber qual é o, 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 a renda que ele precisa ter para né, se manter em uma safra é, frustrada. É, então volta tudo para aquela conversa de fazer o básico bem feito. Né? Então para qualquer tipo de movimento que o, que o produtor vai fazer, do mais uh, assim do mais simples até o mais complexo aí que tem várias variáveis aí para né para pensar mas ele precisa primeiro fazer a parte dele direitinha, né? Que é saber o que, que ele tá fazendo, né? O que, que, ele, que, que ele espera de produtividade. Não é só pegar... Ah, a produtividade média aqui da região é tanto, tá? Mas, é, assim, não é no seguro que tu vai conseguir garantir uma coisa que tu não vai fazer é, na, na produção, né? Na, na, tua, na tua lavoura. Se tu não, não consegue na tua lavoura chegar naquela produtividade, tu não vai conseguir segurar, né? <risos> garantir aquilo ali. Não é com seguro que tu vai resolver isso, né? Tu vai ter que resolver Exatamente. isso primeiro, entendendo o quanto que tu vai conseguir de produtividade o que, que tu está fazendo para uh, em matéria de custo e uh, que tu precisa garantir então toda essa infraestrutura aí de baixo ela tem que existir para qualquer serviço ou né para qualquer mitigação de risco para qualquer uh, melhora uh, de, de rendimento também né uh, da receita ela vai precisar sempre entender né onde é que tu está metido primeira coisa é saber onde é que como é quais são os parâmetros que tu está trabalhando para poder assim contratar melhor essas coisas, né? Contratar crédito melhor, contratar seguro melhor, é, comercializar melhor, armazenar melhor, né? Entender quanto que isso pesa em cada em quanto que em cada rubrica dessas aí vai, vai pesar lá no teu custo, né? E por que que tu vai usar isso, né? Tu vai usar para minimizar um risco maior, então eu tô, tô aplicando um para minimizar um risco de 10, um risco de 20, um risco de 100, é a partir daí que o produtor vai conseguir realmente fa fazer uso dessas ferramentas de uma forma é, que vai ser boa pra ele, né? Não é só porque eu tô comprando um produto que tem, ah, tem um produto, ah, tem um seguro, vou comprar um, esse produto aí, mas não vou comprar pra quê, né? Se eu não souber o que, que eu preciso fazer, não tem como.
1: É isso aí, pessoal. Muito bom, hein? Acho que, o Vitor, obrigado aí, cara, por você ter aceitado esse Foi convite para estar aqui com a gente, né? Assim, eu, acho que a gente se colocou aqui numa posição bem de ignorante mesmo, cara, porque justamente a gente conhece pouco, eu acho que esse é o objetivo mesmo, cara. A gente trazer as informações Informações básicas, né, para quem tiver do outro lado entender de que maneira ele pode atuar e eu acho que para se estruturar para isso também, né, porque não é de qualquer, de qualquer maneira que você entra, né, tem que ter as informações, tem que, que estruturar os custos para poder inserir isso dentro do processo, cara. Então acho que para mim foi muito interessante a gente conversar sobre isso. Eu acho que vai acender aí uma, uma, uma chama aí em várias pessoas que escutaram o episódio também, cara. Então, muito obrigado, obrigado por você ter aceitado. Com convite e parabéns aí pelo trabalho, viu, cara?
3: Obrigado, Paulo, Jonas Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês e eu fico à disposição, caso vocês precisem conversar de novo, algum outro tópico em relação ao seguro. Tamo junto, tô à disposição. Obrigado, viu?
0: Muito bom, Vitor. Eu que agradeço também aí, porque é, tu comprou também a, a nossa dúvida, né? O Paulo falou que a gente se colocou como ignorante, que realmente tem muitas coisas a gente é, eu, pelo menos, sou bem, sou ignorante no assunto e é importante que a gente traga essas coisas, até tu Trouxe lá o, né? Ó, eu vou poder receber de volta aquilo que eu paguei se eu não tivesse sinistro, né? Que é um negócio, parece assim, de outro mundo, mas que daqui a pouco passa na cabeça de muita gente, né? E acho que é importante a gente trazer essas coisas desde as mais simples, né?, até a mais complexa aí de como que eu monto um, um jeito de, de ter um seguro com mais, uh, uh, mais assertividade, assim, né? Do, 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 no custo. Mas é bom assim que tu conseguiu, acho, pô, tu nos ajudou muito aí em, em desmistificar né, esse seguro e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar de seguro de novo, aí já de repente trabalhando coisas mais específicas, aí, porque acredito que os produtores vão começar a olhar para o seguro e a querer entender como que ele se encaixa no, na sua realidade, né? cada um vai ter uma realidade um pouquinho diferente, cada um vai ter uma necessidade diferente, vai nos, nos trazer realmente é, coisa para conversar, muito obrigado aí pela tua disponibilidade
2: é, Também queria agradecer o Victor, aí. É, foi uma aula, né para mim, putz, foi uma puta de uma aula, porque eu tava numa posição de ignorante total mesmo aqui, total. <risos> é... e, 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 ainda, e, e ainda vou chamar o Vitor no PV depois, porque tem algumas coisas que eu quero elucidar com ele. De repente a gente faz até depois, bola um webinário aí, alguma coisa, pra falar mais sobre esse assunto <risos> e destenchar <risos> algumas coisas. E muito obrigado Vitor, é, parabéns, cara. É, tanto pelo teu trabalho aí né na Exalc, quanto pelo teu trabalho à frente aí da é Pixel. É Pixel? Pixel. Pixel. É... E eu queria deixar um, um... Assim... Só um recadinho aí pra galera... Antes desse outro aí, japonês. É que assim... O Vitor falou na questão de riscos... E a gente tem um episódio... O episódio número 19... Que a gente gravou com a Marina Pitini... Da Agro School... Que chama... Gestão de riscos no agronegócio... E a gente falou muito... E essa questão do seguro tá lá... Falou. Entre outros riscos que estão lá... E como a pessoa faz uma gestão boa de riscos que o Vitor, no início, falou sobre isso aí. O seguro rural está inserido nesse contexto da gestão de riscos. Acho interessante, se chegou até aqui, agora já vai ali no, no Spotify ou em qualquer repositório de podcast que você usa e procura o episódio 19 lá do Gestão Rural e escuta esse. E também, já vou dar um spoiler aqui, no próximo episódio é a Marina Pitini de novo que vai estar tá com a gente aqui falando sobre um, um, uns outros... Assuntos bem interessantes. E não sei em japonês. Não sei. Apesar de ele ser japonês e trabalhar com seguro, <risos> será que ele tá ligado nessa parada aí? Não Eu sei se que ele tinha tá ligado. Que ter isso lá, sei lá, em algum lugar tinha que ter esse negócio aí, que tu acha. Isso
1: aí. É o seguinte, ô Vitor. A gente sempre finaliza aqui os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Que é o seguinte. Vamos lá. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom?
0: <risos> <risos> nem me fala em chuva, japonês, Nem me fala. <risos>
1: É. Jonas tá afogado Jonas, Jonas tá foda Valeu Vitor, obrigado Eu não sei nadar, ah, gente,
3: Foi ótimo, obrigado Um Muito Muito abraço bom. pra vocês
1: Muito bola, E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas